0: Lo tenemos en línea a Emiliano Stalder, que es concejal del Frente de Todos. Emiliano, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, poco. Buen día a toda la audiencia, a la gente de Herrera. ¿Cómo están? Gracias por por llamar y comunicarte.
0: Bueno, eh, muy bien, muy bien. Acá, este bueno, disfrutando de que ¿no? llovió un poco después de, de, de la tremenda de la tremenda ola de calor.
1: Sí, sí, sí. Sí fue tremendo. La verdad sí. es un alivio. Está... Yo, bueno, actualmente yo ahora estoy justo... No estoy en Puan, digamos, pero en todos lados está lloviendo, así que es un alivio generalizado, creo. En todos lados están en la misma situación.
0: Bueno, Emiliano, llegó a Augusto Costa eh, en estos días. Eh, ¿Cómo eh, fue el recibimiento para ustedes y qué significa que llegue a Augusto Costa y se reúna con ustedes ahí en Puan?
1: La verdad que es muy gratificante es el apoyo que nos da la provincia, a nuestro bloque y a nuestro distrito, sobre todo, que es lo más importante. Eh, el ministro estaba haciendo una recorrida, lógicamente con funcionarios, con su jefe de gabinete, con este funcionarios de otras dependencias dentro del ministerio, que tienen que ver con turismo, este, y la verdad que es muy importante porque más allá este, de la recorrida institucional que se hace, ¿no? que institucionalmente lo recibió el intendente y, y sus funcionarios, eh, lo más allá de eso, lo importante que nosotros rescatamos es la, la, la posterior reunión que tuvimos, una reunión de trabajo en la cual se tocaron los temas eh, realmente importantes que, digamos, que calan profundo dentro de nuestro distrito, que es el desarrollo productivo de nuestros pueblos, de nuestra región, eh, y sobre todo el desarrollo turístico, ¿no? Son dos eh, columnas vertebrales que tenemos en nuestro distrito que realmente están muy pobres, realmente muy pobres, eh, la sensación que se lleva el ministro eh, realmente es eh, llamativo, digamos, desde, desde, su, desde su perspectiva, desde los funcionarios que vinieron de provincia, eh, llama la atención, digamos, el, el, el cómo decirlo, el que está todo por hacerse en nuestro distrito en cuanto a producción, ¿no? Que es algo que nosotros lo vemos a diario. Porque porque aquella Miriam? persona que tiene una pyme, aquella persona que tiene una fábrica, aquella persona, este, que día a día la pelea por, por subsistir y por darle este, este aspecto productivo a nuestro distrito, eh, se le hace muy, muy difícil. Y realmente si no hay un estado detrás que apuntale y que fomente, ¿no? El desarrollo productivo de estas pymes. Eh, realmente se hace muy difícil. Y ni hablar, ni hablar de lo que es turísticamente, ¿no? Lo que es turismo.
0: Es por Así esto que, que decís, la... Emiliano, es por esto que decís que es muy pobre lo que se está haciendo.
1: Sí, 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 sí la verdad que sí. En nuestro distrito es pobrísimo. ¿Qué debería pobrísimo. hacer
0: el, el Estado?
1: Lo que el Estado tiene que hacer es articular distintas fuentes de financiamiento y, y de crédito, que es justamente lo que nos vino a plantear Autocosta, eh para poder fomentar el desarrollo de capitales dentro de cualquier PYME. Uh -huh. Si una PYME tiene posibilidad de expanderse, expandirse, perdón, eh, tiene que ser el Estado el que ayude a esa PYME a poder expandirse para generar no solamente más valor productivo, sino fuentes de trabajo. ¿no? Que es algo que hace falta muchísimo en nuestro distrito, ¿no? lo que es la, la creación de puestos de trabajo de mano de obra privada, digamos de parte del Estado ya sabemos, hay muchísima gente dependiendo del Estado municipal, pero lo que hace falta en Puan es eh, que haya más desarrollo productivo y turístico. Que nuestro distrito, digamos, nuestra geografía, en, el, en nuestro distrito es bondadosa, porque realmente tenemos, eh, digamos, eh, tenemos eh, eh, un paisaje eh, realmente hermoso, por ejemplo bueno, en Puan, yo como puanense obviamente lo voy a decir, pero eh, realmente tenemos mucha materia prima en cuanto a turismo, ¿no? en turismo rural, en todos esos aspectos, eh, hace falta mucho más el fomento sobre eso. Y justamente Augusto Costa nos comentaba eh, todas estas líneas de créditos que ha sacado provincia para el desarrollo productivo. son Hay microcréditos, hay créditos que son todas tasas Diadas, ¿no?, eh, por, por parte del gobierno provincial, para todo tipo de pillos Y no solamente eso, sino que hay una línea de crédito eh, también en lo que es cultura provincia y turismo provincia. Son líneas de crédito que también este, impactan de lleno al desarrollo turístico. Todo esto, estas líneas de crédito, tanto para las pymes, para lo que es este, la recuperación productiva, y todo lo que sea para turismo y cultura, siempre es de digamos, eh, desde la óptica privada no todos estos créditos uno ingresa a la página de internet provincia o si pone el google busca provincia, eh, producción provincia de Buenos Aires uh -huh. le va a aparecer enseguida la página puede ingresar, asesorarse. en el caso de que no logre entender algo se puede comunicar con nosotros eh, cualquiera de los cuatro concejales que del frente de todos a Franco Vizani, a Nayo Rodríguez, paola Paula Negrete o a mí y nosotros podemos hacer líneas directas digamos con el ministerio y poder trabajarlo en conjunto Eso Emiliano no
0: tipo de inconveniente. con respecto cuando vos decís eh, eh, es muy pobre de parte del estado y acá vemos que el, el ministro que llegó ayer bueno baja líneas de de crédito que es por falta del presupuesto que tiene el municipio de Puan que también son pobres estas políticas sí sí
1: por supuesto digamos esto es desde el aspecto provincial, la provincia trata de incentivar la producción y el desarrollo de las pymes en todos los distritos de la provincia, ¿no? Uh -huh. En todos los distritos de la provincia. Bueno, pero a nivel distrital, nuestro municipio tiene una secretaría de producción que en la cual no tiene director actualmente eh, y además el intendente le ajustó el presupuesto en un 11,7% para este año. ¿Qué quiere decir? que la, el área de producción del municipio no tiene ningún tipo de incidencia o validez para este intendente, porque le ajustó un 11% el presupuesto. O sea, trajeron a, vino el ministro de producción, donde trata de incentivar la producción y ve que en nuestro distrito está muy muy complicado en cuanto al desarrollo productivo, más allá de tener, eh, por suerte, no gracias más allá de tener empresas como Maltería o, o las cooperativas, que son las, que, las grandes... Este, ...empresas que pueden este, mover, mover, digamos, el, el amperímetro productivo. Más allá de eso, eh, nuestro distrito está muy estancado en lo que es el desarrollo. Y cuando uno ve que la provincia intenta incentivar eh, desde la provincia, justamente... ...cuando uno ve eh, desde el municipio que lo que ocurre, claro, uno entiende de que... ...cómo no va a estar así nuestro distrito si hace tantos años, de que no se lo incentiva desde el municipio. Ningún tipo de acercamiento, capacitaciones, eh, fomento o microcrédito, o lo que sea de parte del Estado municipal,
0: no existe. ¿Y eso por Incluso, qué pasa, Emiliano? ¿Se ajusta sí. porque no hay dinero, no recibe dinero el municipio?
1: Sí, sí, sí. sí. El presupuesto para este año, sí. el presupuesto municipal, para este año es de 2.200 millones de pesos.
0: A ver no, numerazo, no ¿no? No escuché bien.
1: Mil 2.195 millones de pesos, exactamente. Es el presupuesto para este año del municipio de Puebla. Con ese nombre ya más o menos uno puede darse cuenta de que, eh, digamos, dinero hay, ¿no? El tema es quién lo administra y cómo se administra. O sea, ¿qué harías... ¿Qué harías con toda esa cantidad de recursos? Es lo que nosotros nos planteamos en nuestro sector político, decir, bueno, nosotros tenemos, digamos, 2.200 millones eh, de pesos para este año. Bueno, la voluntad política del intendente es decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Bueno, en la parte productiva, obviamente, no puso esa plata. Es más, le ajustó un 11,7%, y además no tiene ningún tipo este, de, de referente... Este, dirigiendo el área de producción, ¿no? Tal cual. pero bueno esas son cosas que la gente tiene que visualizarlo lo tiene que ver este y bueno la, eh, a la hora no a la hora de elegir quién va a administrar los recursos públicos de nuestro distrito estas cosas las tienes que tener en cuenta ¿no?
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tema, no? Eh, realmente el tema de la producción y el turismo, como este, te estoy escuchando, bueno, si hay un ajuste y se reciben 2.200 millones de pesos, eh, bueno, realmente se va a tener que rever esa parte. Eh, por, lo, por lo menos. Señal, lo, sí, lo señal, como la vecino es todo
1: voluntad política. Es todo voluntad política.
0: Hablando de obras, eh, ¿llegan obras, 10 viviendas que van a ser en el distrito? Veo que publicabas en tu cuenta. Sí.
1: Sí, bueno, las 10 viviendas son también de parte, digamos, del gobierno de la provincia. Esto ocurren en casi todos los distritos de, de la provincia. A Puan, bueno, le adjudicaron 10 viviendas. Eh, el reparto, digamos, en dónde se van a ubicar esas viviendas ya está designado. Eh, eso fue designado por el municipio de Puan. Quien, digamos, ejecuta también creo que es el municipio de Puan, eh, digamos, el dinero es puesto, digamos, por la provincia. Esto volvemos a lo mismo, es voluntad política. Bueno, Kisilov tiene un presupuesto para este año de no sé cuántos millones y destina parte de esos millones para Juan, Bueno, ¿qué hizo para Juan, Bueno, le vamos a dar 10 viviendas, le hicimos el asfalto, terminación de sala de rayos, alteo de la calle, de la ruta de Puanerice, de Opelecube, bueno, todas esas obras uh -huh. forman parte dentro del presupuesto que tiene Kisilov. ¿Qué quiere decir eso? Que la voluntad política de Kisilov dijo o dice de que no va a dejar a Juan, digamos, eh, fuera de su agenda, por más que sea de otro color político, sino que lo que quiere es que los bonaerenses que habitan justamente la provincia, eh, ingresen a, a esas obras y a esos beneficios, ¿no? Eh, pero sí, son montones de obras que, que la provincia de Buenos Aires destina para nuestro distrito. Yo nombré algunas, pero son muchísimas más. Eh, qué sé yo la obra de cloaca a través de eh, eso ya es nación eh, fíjense no fíjense que en nuestro distrito no solamente kisilov destina obras para nuestro distrito sino que eh, la nación el gobierno nacional también la obra de cloaca la obra que se está gestionando con, eh, con el bloque de concejales para eh, digamos hacer todo nuevo lo que es la red de agua potable para Felipe Sola... ya se está trabajando Todas esas son obras nacionales, más las provinciales. ¿no? Pero todo esto, lo nombro y lo digo, y no me canso de decirlo, es voluntad política. El que tiene voluntad política lo puede hacer. El gobierno nacional y provincial lo tienen, por eso nuestro distrito se va a beneficiar con esas obras.
0: Estamos hablando con Emiliano Stalder, que es concejal de Puan, del Frente de Todos y también con respecto al tema de la vacunación y el tema de la cantidad de contagios que ha habido en los últimos días eh, en algún momento se planteó desde la población de la localidad de Puan eh, el tema que no hubo recomendaciones o, o pedidos eh, de cuidados a la población como debería ser desde el área de, la, de salud del municipio eh, ante la fiesta de, este, de la cebada hace pocos días
1: Exactamente, sí, sí Sí, sí, bueno, el aumento de casos, lógicamente, eh, no, no, el distrito de Puan no está ajeno a la tercera hora, eh, eso es, es evidente, en todos los distritos están subiendo muchísimo los casos, pero lógicamente, eh, donde más aglomeraciones de personas hay, más cantidad de, de contagios se van a, a realizar, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, lo que ocurrió en Puan es un poco de eso, ya se sabía, nosotros un poco alertábamos a la población de que eh, al haber grandes aglomeraciones y sobre todo eh, gente, digamos, de distintos puntos del país, eh, lógicamente eso iba a dar un alto por digamos probabilidad una alta probabilidad de contagio. Y el tema era lo que nosotros decíamos, bueno, eh, con la vacunación un poco se aplaca no la letalidad del virus pero eh, nosotros teníamos digamos un poco de miedo en, en lo que iba a impactar en el sistema de salud, ¿no? Uh -huh. Por los contagios, por el personal, por el estrés. Eh, entonces, bueno, lo que nosotros decíamos, bueno, si va a ocurrir, sería sería bueno de que desde el área de salud sea, se, se alerte, digamos, se, se alertara a la población sobre lo que podría pasar y, y que se este, Tratar de incentivar el uso del barbijo, ¿viste? De, 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 distanciamiento era muy difícil, pero con el barbijo puesto creo que se, se aplaca muchísimo. Pero bueno, lamentablemente no, no ocurrió eso. Sí, posteriormente, luego de que ya se había hecho todo, eh, Salud salió a decir y a declarar y a montón de cosas, cosa que ya era tarde, digamos, ¿no? Eh, nada de prever, nada de, 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 de una política de prevención, digamos, así que no la, la, lamentablemente eso es lo que ocurrió
0: claro porque eh, hay un aumento bueno. de contagio pero si salís después de los aumentos de contagios eh, no no tiene mucho sí, ya sentido está. No, no.
1: ya está sí sí ya está pero bueno lamentablemente es, es lo que nos deja nuestro nuestro gobierno municipal no es, es lo que es, es lo que hay digamos básicamente eh, y tenemos que agradecer el, el, la vacunación no, no hay que no hay que escatimar en esto hay que agradecer la vacunación, hoy ten, tuvimos, llegamos casi a los 700 casos en nuestro distrito, que es un número récord, mm. llegamos creo a los 666, creo que fue lo más alto, si no me equivoco, ahora está mermando un poco.
0: Sí, hoy hay 500. Eh,
1: sí. Claro, eh, pero casi llegamos a los 700 y de los mm. 700 casos eh, solamente hubo lamentablemente una víctima fatal, eh, pero después eh, todos la pasaron, digamos, en sus hogares, casi sin síntomas algunos, ni se enteraron. Eh, algunos con síntomas más graves, más leves, pero realmente no hubo mayor afectación en la salud de la gente y creo que eso es mérito de una campaña de vacunación que sigue avanzando y que, bueno, hoy creo que ca casi la mayoría de la población está está recibiendo su tercera tercera dosis de refuerzo y creo que eso es, es muy importante destacarlo.
0: Te pido tu opinión personal, Emiliano, porque, bueno, vimos un atentado al el director de, de la región sanitaria 1 y por gente que se hace llamar que son antivacunas. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre lo que, lo que pasó y, por supuesto, tu opinión personal para la gente que eh, toma la decisión de no vacunarse sabiendo los riesgos que corren ellos y, y los demás, no?
1: Sí, sí, yo creo que, lamentablemente, eh, yo he escuchado, o sea, esto es más es más de lo mismo, digamos. En Bahía Blanca lo que ocurrió con ese atentado no solamente es antivacunas, sino que ya se vienen dando una serie de atentados contra el frente de todos. Tiene que ver con un grupo que esperemos que la justicia pueda dar con ello, ¿no? Es un grupo extremista, evidentemente. Eh, que se dedica a poner artefactos explosivos y en este caso quien recibió últimamente el, el artefacto explosivo en su domicilio encima, en su propio domicilio fue, como dijiste vos, este, el director de región sanitaria Maximiliano Núñez. Mm. Nosotros repudiamos, lógicamente, eh, yo creo que con el repudio no alcanza, eh, ...la intolerancia política es a lo que nunca, nunca una democracia tiene que llegar... ...porque si llegamos al límite al, al de estar, de ser intolerantes políticamente... ...la verdad que estamos de vuelta entrando a épocas oscuras... ...y yo creo que eso no tiene que ocurrir, ¿no? Eh, pero volviendo al tema de, de los antivacunas, digamos, uno puede respetar... ...puede respetar este, las posiciones que tenga, decir... ...no, no me quiero vacunar, yo creo que no estoy convencido, bueno vos lo podés hacer, pero lamentablemente vivimos, somos digamos animales gregarios, como dice vivimos en sociedad y tu eh, decisión va a impactar en la, en, en la vida del otro y esto lo vemos, lo vemos todos los días viste y este, lamentablemente hoy, a la altura de, 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 ya de, de la pandemia en la que estamos, en la cual ya hace un año que se viene con la campaña de vacunación y ya estamos viendo los resultados que tiene la campaña de vacunación, eh, ya un poco queda a criterio de cada uno, ¿no? Así, si, bueno, ya con toda la población vacunada que tenemos, cuando viene una persona y te dice, no, yo no me pienso vacunar, este y bueno, viste, ya es responsabilidad tuya, lamentablemente, lamentablemente, ojalá no le pase nada a esa persona, ¿no? Porque Lo que uno menos quiere es que le pase algo a esa persona, pero es muy probable que le pase algo si no se vacuna. Es muy probable, y eso es la gravedad. Y además, cuando esa persona no se vacuna y cae con el virus, y si se le agrava la, el cuadro, va a estar internado en el hospital. Y por no vacunarse, va el hospital, con los recursos públicos, van a tener que eh, sostener a esa persona. Solamente por no querer vacunarse. Entonces... Es todo un impacto en la sociedad el tomar la decisión de decir yo no me quiero vacunar. Está bien que no lo quiera por tu libertad propia, individual, lo podés hacer. Pero fíjate el impacto que va a tener en todo el resto de tu comunidad. Entonces, bueno, hoy, gracias a Dios, gracias a la concientización, creo que hay una gran mayoría de la población vacunada, casi con la tercera dosis de refuerzo, y creo que eh, ya... Este movimiento antivacuna va perdiendo fuerza. Tenemos casos puntuales muy famosos como el de Djokovic, que fue mm. Djokovic, que fue este, casi bueno expulsado de Australia, digamos, por no querer vacunarse. El, por ejemplo, el capitán de central, porque lo, lo, lo has visto sí. poco en estos días, que es antivacuna, pero, es, pero bueno, me tengo que vacunar por el bien del club. No importa mi, mi pensamiento ideológico, viste, lo dijo el propio jugador. Creo que ese movimiento ya se va agotando y se va agotando, creo, por los resultados que sí son evidentes de la vacunación. Hoy podemos decir la vacunación funciona y salva vidas. Y la vacunación, en, al fin de cuentas, es la salida a todo este flagelo que estamos viviendo, que nunca pensamos vivirlo, nunca
0: tal cual Emiliano Stalder, con quien estamos hablando que es concejal del Frente de Todos aquí en Puan eh, Emiliano lo último eh, con el tema que estamos eh, obviamente tratando en las últimas horas eh, que tiene que ver con la declaración que hizo el intendente de, de Coronel Suárez respecto al tema de nunca acabar que es el tema perros sueltos en la calle bueno cuál es tu opinión qué, qué tipo de trabajos eh, se están realizando o qué tipo de proyectos le llegan al Consejo deliberante
1: bueno, just, mirá, es un tema que es muy, muy actual en nuestro distrito también, no solamente en, en Coronel Flores, en todo el distrito ocurre, pero acá en Puan eh, ha tomado una fuerza muy importante y creo una visibilidad muy importante, cosa que tal vez no lo tenía. Y ocurrió a mediados de, eh, casi a finales del año pasado, eh, nosotros tuvimos un llamado por parte de Animales Protegidos de la Regueira. Para visitar la perrera municipal de borde nave, ¿no? Uh -huh. Que fueron, no, fue, bueno, cuando llegamos, encontramos en un estado de, de abandono total, digamos, eh, los perros estaban completamente al rayo del sol, eh, con el agua completamente estancada, eh, en estado de putrefacción, en muy buen estado de putrefacción, ¿te le puedo Le puedo poner firma de lo que estoy diciendo, incluso. Incluso dentro de los habitáculos que tenían, digamos, de los caniles, como dicen, de los perros, estaban cercados eléctricamente para que el perro no se apoyara. Eh, o sea, un, un nivel de maltrato animal eh, era un, yo lo voy a decir así tan burdamente, era un depósito de perros. Iban y se los ponía ahí, listo. Era así. O sea, el problema de los perros en el distrito de Puan es un problema estructural. Esto no se acomoda, digamos, teniendo un refugio de maravillas. Lo que se tiene que llegar es, sí, tener un refugio que sea, digamos, que respete los derechos de los animales y que no sea un lugar donde se maltrate y se castigue al perro, ¿no?, eh, como se lo estaba haciendo. Hoy eso está cambiando, pero lo que ocurre acá es va más allá de una perrera. Para que, la digamos, un refugio deje de existir, que eso es lo que tendría que ocurrir, ¿no?, que no haya perros en la calle, que no haya perros, en perros en el refugio de, de tránsito, digamos. Para que no ocurra eso, tiene que haber una campaña de concientización fuerte en la comunidad, sanciones y multas a quienes hagan algún tipo de, de maltrato o, o de abandono, tiene que haber una campaña de castración completamente eficiente, digamos. Hoy la campaña de castración que se está realizando por parte del municipio está funcionando al 50% de lo que tendría que funcionar. Eso para para que tengan una, una idea. Y tiene que haber eh, una campaña completamente de adopción, que no lo hay. la campa Todo esto impulsado desde el Estado municipal. Nosotros estamos trabajando en una ordenanza que regule el funcionamiento de, la, de los refugios del distrito de Puan, que son dos, uno que está en Puan y otro que en Bordenave, nosotros pudimos este, visitar el refugio de Juan también, que realmente es una maravilla. La gente que, que cuida de esos animales son mascoteros, aman a los animales. Te puedo asegurar de que realmente los tienen este, como en su casa. Como en su casa. Y ese tipo de funcionamiento se tiene que reglamentar para que no ocurra más lo que ocurrió en Bordenado. Pero a la misma vez tiene que ser acompañado con las tres campañas que yo te he nombrado. Campaña de castración masiva para el control de natalidad, digamos. Campaña de adopción, también que sea muy... Eh, este, digamos que haya mucha... Este, en los medios, a través de los medios, a través... que haya mucha... Este, que se comparta mucho, digamos. Difusión, que haya mucha difusión. Este, y bueno, campaña de adopción, de castración... <risa> este, creo que son las dos más importantes, ¿no? Uh -huh. Para poder frenar este flagelo.
0: Emiliano... Pero bueno... Sí, de, termina, termina.
1: Sí. No, pero bueno, nosotros estamos trabajando en ese proyecto para poder regular todo esto y que, digamos, de una vez por todas se empiece a trabajar. Esto es un problema estructural, ocurre hace muchísimos años, la cuestión de los perros, eh, por eso eh, va a costar tiempo en poder llevarlo adelante y que esto, digamos, termine en un buen fin, digamos, ¿no? o que funcione. Pero sí, nosotros ya tenemos eh, en claro cuál es el horizonte a donde se tiene que ir. Hay otros distritos que realmente, eh, no sé si... Y, bueno, nosotros conocemos el refugio de la Prida, que realmente es un lujo, un lujo con un sistema de adopción, con un sistema de chispeo, eh, con un sistema de multas. El perro chipeado, digamos, eh, se le pasa un escáner y si el perro tiene nombre dueño, todo, si se lo encuentran suelto en cualquier lugar se lo retiene el animal y donde descubren que, cuál es el dueño, o si no lo vas a recuperar, se dan adopción y si se recupera se le cobra una multa y si no se paga la multa puede llegar a tener algunas este, complicaciones para poder renovar distintos, este, distintos trámites municipales, ¿entendés? Pero se le pone una traba, porque acá no solamente el problema es de los perros, el problema es de la gente, de la comunidad, que cree que tener un perro eh, es como tener no sé, una cosa Tal cual. en el patio, y cuando yo quiero me lo deshago
0: me Exacto. deshago de
1: ese perro no es más así ese modelo, ese paradigma debe cambiar y la gente tiene que entender como ocurre en otros países que el animal, la mascota sea lo que sea, la mascota es parte es integral, digamos, de la familia
0: bueno, en España se lo declararon eh, sintientes, ¿no? que tienen sentimientos aunque parezca muy loco eh, decirlo en sí, esta sí, altura sí, de sí. la vida, pero sí. Eh, y bueno, me ha tocado hacer notas eh, en, en otras radios sobre eh, con abogados que se dedican a eso a, a nivel internacional. Eh, un abogado de Bahía Blanca y, y nos explicaba justamente ese tema, ¿no? Decir, bueno, eh, estos derechos que parecen. Eh, eh, muy locos porque sentido común tendrían que estar obviamente este dentro de, 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 del derecho civil de decir, bueno, son animales que tienen sentimientos, ¿no? No es que una cosa no es una piedra que eh, haces lo que quieras y Exactamente. lo tiramos eh, la sí, verdad sí, es que sí, estamos sí, atrasados sí. con esas cosas
1: No, no, por supuesto es un, es un ser vivo que, que, que te demuestra este, su estado de ánimo, que te demuestra sus sentimientos, Uf, o sea, que no tiene una
0: mascota. Y a esto me refiero es, con un, la responsabilidad del que los tiene, ¿eh? Exactamente, sí, sí, por supuesto, por supuesto Emiliano, te agradezco eso, muchísimo, sí, terminamos y se nos va el tiempo porque son las 12 ya
1: Tienes razón, bueno, no, 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 solamente este, decir que bueno, este, te agradezco obviamente la, la nota, el llamado como siempre y, y, este, y bueno, mmm, solamente dejar un mensaje a la gente de que nuestro blog está eh, disponible a disponibilidad de lo que necesiten, eh, pueden contactarse con nosotros eh, para, para tratar un tema, para abordar un tema, a ver qué es lo que se puede hacer, qué se puede resolver, qué no y qué, cómo se puede acompañar. Nosotros estamos abiertos completamente. En Darregueira tienen a Anaí Rodríguez, que está completamente dispuesta a trabajar fuertemente por Darregueira, como ya lo está demostrando. Realmente se están moviendo mucho y, y creo que eso es algo que tenemos que este, que señalarlo y que la gente de Arreguera lo tiene que saber. En Arreguera tiene un, una concejala y es Anaí Rodríguez, pueden este, acudir a ella cuando quieran y acudir a nuestro bloque ante cualquier necesidad.